0: Rentenivået er det laveste i 5.000 år, og det giver anledning til en række spørgsmål fra kunder. I ugens podcast giver chefter til Claus og chefkonsulent Camilla Sølin Poulsen nogle af svarene. Hør blandt andet, hvorfor anbefalingen er at investere, hvis man har en tidshorisont på over 3 år, men også hvilke andre alternativer, der kan være til at have pengene stående kontant. Lidt senere i programmet kan du blandt andet også få svar på spørgsmålet, om det kan betale sig at låne penge i sin friværdi for at investere i aktier. Du lytter til Investorinsats fra NyKredit. Mit navn er Kasper Sagmand. I ugens podcast der dykker vi ned i nogle af de mange gode spørgsmål, der kom, da NyKredit i sidste uge afholdt et webinar om betydningen af det lave renteniveau for investorer og boligejere. Her stillede to eksperter, Claus Dalsgaard, der er chefstrateg og Camilla Polsen, Poulsen, chefkonsulent, op og fortalte og besvarer spørgsmål i en god times tid. Med en masse spørgsmål fra seerne, så kan det være en udfordring at nå omkring dem alle, så i ugens podcast, der vil vi dykke ned i nogle af dem, der er kommet ind undervejs, som vi ikke nåede at komme omkring, da det blev sendt i sidste uge. Derfor så er jeg fået besøg her i podcaststudiet af netop de to eksperter fra forleden, Claus Dalsgaard og Camilla Sølien Poulsen. Velkommen til jer begge to. Tak for det. Tak for det. Og tak fordi jeg stiller op her. Måske skal vi bare lige sætte scenen der, fordi det er jo de lave hvor vi skal snakke om. Så Claus, måske du har jo siddet meget med, siddet meget med rendemarkederne sådan mest til dagligt måske endda af Jeg tror i hvert fald. Helt kort, kan du bare lige prøve at beskrive det her hvor vi ser i øjeblikket i en historisk kontekst. Hvor usædvanligt er det, og hvor lavt er det egentlig?
1: Altså, hvis vi måler på kan man sige, ganske almindelige renter, som vi opfatter som altså nominelle renter, så er det for alle praktiske formål det laveste, så vidt vi ved, vi nogensinde har haft. Bank of England på et tidspunkt de havde en masse ledige ressourcer og fik, fik regnet på det, og de nåede frem til, at renterne var de laveste i 5.000 år. Så skal vi sige, at det, det, det er vi nogenlunde derhjemme. Og så kan man selvfølgelig begynde at pille i det, fordi man kan måle renter på forskellige måder, men også når vi tager højde for os, at vi har en meget lav inflation for øjeblikket. Sige, også når vi kigger på realrenterne, altså renset for inflation, er vi også på et ganske, ganske lavt niveau. Så, så ingen tvivl om, at renterne på alle mulige måder, vi kan måle, det er ganske lave.
0: Det laveste 5.000 år, det synes jeg er en god anledning til at lige at dykke ned i. Hvad gør man så egentlig, og hvad betyder det? Og et af de spørgsmål, der kom, det var øh, fra en seger, og det lyder sådan sådan her. Når I siger, at aktieinvestering som hovedregel er en god investering på lang sigt, hvor lang er lang sigt? Så taler vi 10, 20 eller 30 år. Og I er jo generelt her i programmet velkommen til begge to og byde ind på svarene, på spørgsmålene, men uh, Camilla, det ser ud til, at det er dig, når måske lige starter her.
2: Jeg starter, så er jeg helt sikkert, at Claus gerne vil supplere lidt. Altså, øh, normalt siger vi jo her i Nykredit, at øh, man skal have en tidshorisont på over tre år, før det giver mening at gå ud og investere sine penge. Så har man kontanter stående, men man skal bruge dem inden for de næste tre år, så anbefaler vi at blive ved med at lade dem stå kontant. Alt over tre år giver mening at investere, og især når den del, der handler om aktier, der giver det mening at have øh, som minimum de tre år og meget gerne meget længe. Det er jo sådan, at den der rentes-rente-effekt, man får ved hele tiden at tage det afkast, man får fra aktierne og geninvestere det, det bliver rigtig sjovt, jo længere tid, at øh, pengene kan stå i aktier.
0: Og, og hvordan kan det være, at det lige er de her øh, tre år, man, 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 man snakker om, er der en grund til det, eller man kan, kan, kan sige noget om det?
2: Altså, vi siger lidt de tre år, det er fordi, vi prøver, har prøvet at analysere lidt tilbage på nogle af de øh, nedture, der har været på, ikke kun aktiemarkedet, for vi anbefaler jo typisk aldrig 100% at gå i aktier. Det er altid en blanding med obligationer. Men vi har kigget lidt på, hvordan, hvordan kan man være ret sikker på, at man i løbet af den tidshorisont kan få, hvis der kommer noget uro, kan nå at hente sine penge hjem. Og der er man rimelig godt stillet med de tre år.
0: Ja, der var en analyse på et tidspunkt fra, fra det dygt, der var omkring 2001, hvor man kunne se, at man efter... Øh, 3,5 år, tror jeg det var, så var man faktisk allerede tilbage igen, hvis man havde holdt fast i sine investeringer. Er det ikke klart, om du har noget med supplere med til det her?
1: Jo, men det er jo fuldstændig rigtigt, at det, det betyder meget. Hvis man kigger på en ren aktieinvestering, og jeg synes, jeg er helt enig i, at det vil være usædvanligt, at man er fuldt skrue kun i aktier. Men ja, typisk, så har
0: man, jeg kombinerer jo typisk med obligationer, om ikke andet lige, i Det fald. Lige
1: præcis, fordi altså, der sker simpelthen noget magisk, når vi begynder at blande forskellige typer investeringsaktive ind i portføljer. Det bliver simpelthen bedre... Øh, afkast risikomæssigt ved at blande noget, så det, det er faktisk, man gør lidt glip af noget, hvis man vælger den rene vare, men det er sådan lidt et, et andet issue. Men det er jo rigtigt, at man kan sige, at i de store aktive klasser, så er det aktier, det, der giver det højeste langsigtede afkast. Det ligger i det der 7-7,5 procent gennemsnitligt over meget lange perioder. Og så er det klart, hvis man begynder at regne på lange horisonter, 20, 30, 40, 50 år, så bliver 7,5 jo så fantastisk meget. Men det er klart, at aktieafkastet bliver leveret enormt ujævnt. Så vi har jo år, hvor vi vi kan tage 2008 indtil starten 2009, som er noget af det værste, vi har prøvet jo i nyere tid. Altså der taber globale aktier så over 40 procent og i, i ja, som du refererede til, med 2000-2001, altså i starten af år 2000, der har vi sådan et par år i træk, som er rigtig slemme, så akkumuleret bliver det altså også et ganske voldsomt
0: dyk. Og så har vi sådan noget som sidste år, hvor de gav omkring, tror, amerikanske aktier omkring 29 hvis jeg ikke tager helt fejl på, på et år, ikke?
1: Jeg synes faktisk, de to sidste år er sådan et fantastisk godt eksempel på, på det her med, hvordan tingene kan leveret meget ujævnt, fordi hvis jeg tog 18 og 19 sammen, så vil jeg sige, at vi har været tæt på at få sådan det historiske gennemsnit på de har godt 7,5% men det er så leveret med minus 15 det første år. Der kunne godt være, at man... Jeg har siddet nogle gange ved middagsbordet og tænkt, at det er ikke er rigtig sjovt, det her. Og så rigtig 2019 var, var lidt af en fest på aktiemarkedet med globale aktier omkring 30% i danske kroner. Men så altså, leveret meget ujævnt. Og også derfor, når vi snakker med horisont og vi snakker med risikovillighed, så, så, så mener vi det ret alvorligt, fordi man skal virkelig mærke efter i sin mave, om man kan klare de her udsving. Fordi når man står i en situation, hvor aktiemarkedet er under pres, ikke, så kan man godt, ude det rigtig fine balance skal nok give, ikke? man så føles det så livligt ikke så rart. Og øh, tilbage til, til det her med, med horisonterne. Når vi prøver at regne på en selvfølgelig fuldstændig hypotetisk situation, man lader liv bare tage tankespil, at man var går ind med en større sum penge på det værst mulige tidspunkt. Og hvornår var det så? Jamen, altså på toppen markedet I, i 2000, hvor boblen kører helt vildt og voldsomt, eller, eller er det i 2007, hvor vi topper ud inden, inden det begynder at gå, gå ned ad bakken. Altså på det værste mulige tidspunkt, der siger, at man er en friværdi, man har solgt et hus, en, et stort beløb friværdi, og siger, aktier, det har været godt i rigtig mange år, nu går jeg ind på toppen. Hvor lang tid skulle man så vente, før man havde hentet det tabte ind? Og der kan man for sige, i sige tilbage der, i, i, hvor tusind skiftede, ikke. jamen der, der gik omkring syv år, inden man havde tændt det tabte ind igen. Øhm, og så havde man jo gået glip af, måske, af for eksempel et eller noget andet i mellemtiden. Ikke? Og, øh, og, øh, og så gik der knap så lang tid øh, på der derefter 2008. Altså, der var amerikanske aktie, tror jeg, jeg tror, 2012 var, var tilbage på, 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 hvor man havde hentet det tabte ind. Ikke? Og så gik noget længere med Europa. Så, så, så skal du, der, der, der går der noget tid, inden du ligesom henter ind igen. Og så den helt grimme, det var jo øh, fra 1929-krakket, hvor... Så jeg lige rinder det, så tror jeg faktisk, at vi skal reelt på den anden side af 2. verdenskrig, før man havde hentet det tablet.
0: Så der
1: skal man deltum have i en lang horisont. Det var også en meget speciel situation. Og det er også derfor, igen, når vi vender tilbage til at altså, få noget spredning på. Øh, lange horisont er godt. Få noget spredning på. Fordi når man kigger på en balanceret portfølje, så ser det helt anderledes ud. fordi For eksempel har nogle af de perioder, der er snart angrejert, der er Og man har fået rigtig, rigtig fine afkast
0: så synes jeg, vi fik svaret godt på det spørgsmål, så kan vi jo gå videre til det næste. Vi har jo lidt forskellige, vi skal igennem, så jeg tror, det er godt, at vi skal prøve at skære endnu mere ind til bindet fremadrettet, men det er også et godt og meget vigtigt spørgsmål, som der er kommet flere af, faktisk i forskellige afskygninger. Men lad os tage det næste. Det hedder, hvad kunne være et alternativ til obligationer, hvis man ikke ønsker at risikere flere aktier i sin investeringsportefølje?
2: Ja, og den kan jeg måske komme lidt ind på, fordi det er jo typisk den investor, der siger, jeg er investeret det, jeg skal i aktier. Øh, obligationer forventer vi, som Claus også var inde på, ikke giver et imponerende afkast, og det har man måske allerede forhåbentlig i sin portefølje. Så hvad gør man så med de penge, der står kontant? Og, øh, og hvis nu, at man ikke skal investere dem, som jo ellers er det, vi oplagt synes, man skal gøre med pengene, så kan man kigge tre andre veje. Og den første vej er at kigge ind i, har jeg nogle andre øh, ønsker, planer, drømme i mit liv, som koster penge, så kunne jeg måske lige så godt sætte det i gang nu. Det, hvad,
0: kunne, hvad kunne, det, være, for det
2: kunne for eksempel være, at man havde lyst til at sætte et nyt køkken i, energiforbedre sin bolig, købe en bil, tage en stor familie rejs. Øh, alle de der ting, hvor man tænker, det havde jeg egentlig tænkt først skulle være om to år, jamen hvis alternativet er, at pengene står til 0% i rente nu, måske endda negativ, så hvorfor ikke gøre det nu? Så det er den ene del af tingene. Den anden del er at kigge lidt på, hvad har jeg af gæld? Man skal jo huske på, at det, man tjener jo også på at afdrage noget gæld. Og der skal man kigge lidt på den OP, der er på ens lån. Så altså årlige
0: omkostninger i procent. Årlig
2: årlige omkostninger i procent, ja. I øjeblikket, selvom renten er så lav i øjeblikket, så ligger et fastforrentet lån faktisk med en årlig omkostning i procent på 2 procent. 2 procent er faktisk et ret flot afkast i forhold til at stå 0. Og det er svært at hente ind på en obligation, og hvis man ikke vil i aktier, så giver det faktisk ret god mening, at man skruer op for sin afdrag på sin gæld. Jo højere rente, jo højere bidrag, jo mere gevinst er der ved at nedbringe sin gæld. Og på den måde kan man jo også hjælpe sig selv med ikke at skylde for meget væk senere i livet, så man har bedre frit valg på alle hylder, også når man bliver pensionist. Så det er den anden afdrag gæld. Og den sidste er, hvis man nu er i den heldige situation, at man faktisk har så mange penge, at man ved, at jeg når ikke selv at bruge dem. Så kan man jo begynde at tænke den tanke, at skal jeg begynde allerede nu at glæde den næste generation? Det kan gøres sådan grundlæggende på to forskellige måder. Enten at give pengegaver, afgiftsfri pengegaver, fordi alternativet er jo, at staten kommer og skal have noget den dag man dør, 15 til børn.
0: Og der er nogle beløbsgrænser, hvor meget man kan give. Så... Ja,
2: lige præcis. Den ligger i øjeblikket på ca. 67.000 øh, man må give per barn øh, per forælder så, så hvis man har per, mange per år, penge ikke? per år, så kan det faktisk gå ret stærkt. Og det er jo både til alle børn og børnebørn osv. Og så, så det kan faktisk godt gå stærkt, hvis man beslutter sig for at skrue på det. Mindre kan også gøre det. Det behøver ikke at være det fulde beløb. Og ellers, hvis man har en masse likviditet, så kunne det jo være, at der var nogen i ens øh, familie, som står og havde brug for noget billig likviditet. Så kan man tænke ind i det via et så det er nogle af de alternativer, der er, hvis man ikke vil ud og investere sine kontanter.
0: Og med det synes jeg faktisk, vi kom ret godt omkring det spørgsmål, så hvis det er okay med jer, så tænker jeg, at vi går over videre til den næste. Og den hedder, hvis man har en stor friværdi i sin egen bolig, og man kan låne til en rente tæt på 0, og aktier giver gennemsnitligt 7% per år, måske lidt mindre, ifølge DigCloud, så, så lyder spørgsmålet, kan det så betale sig at optage lån og investere disse penge, altså optage lån i friværdien? Øhm, kan det det?
2: Ja, yeah, det er et vildt spændende spørgsmål, og faktisk også et ret komplekst og omfattende spørgsmål. For det første så er det jo vigtigt at huske på, som jeg var inde på før, at man skal jo hele tiden veje tingene op imod hinanden, og her er der mange ting, der skal vejes op. Så det handler blandt andet om at sige, skal jeg ud og låne i min bolig? Hvad låner jeg til? Hvad vil omkostninger i procent blive der? Og lad...
0: så det her, der siger, at jeg kan låne på 0, men, det, det skal man... men så
2: er det jo et variabel for rentet lån, og så er man jo ikke sikker på, hvordan renten udvikler sig. Omvendt kan man sige, at det han også siger, det er, så putter jeg det over i aktier med 7 For det første, som Claus siger, vi skal nok ned omkring måske. 5,5. Plus, igen, vi anbefaler meget sjældent at gå 100 procent i aktier. Så det vil typisk være en blanding mellem aktieobligationer, og så ryger det forventede afkast altså væsentligt ned.
0: Ja, hvad ryger man ned på? Så, <clears throat> kan man, kan man ja, sige det? men
2: jeg var faktisk inde og regne på det, at på sådan en 10-års horisont, middelrisiko, der har vi lige nu et forventet afkast efter omkostninger på 2,02 det er ekstremt tæt på OP'en på lånesiden, og dermed vil jeg sige, at det I sig selv taler for, at man ikke gør det. Så hvis man skal ud i det her, så skal det være, fordi man selv tror på, at det her kan jeg gøre en god forretning med. Så blander vi os naturligvis ikke. I princippet må man jo komme ned og låne. Hvis man har god friværde, må man jo låne og bruge pengene til, hvad man vil. Det blander vi os ikke i, om du vil købe legoklodser eller investere i aktier. Så længe du kender risikoen og selv tror på, at det her er en god idé... Du har haft en fin friværdi i din bolig, så der er plads til det, og, og at du har risikovilligheden. Sidste gang, at det her var meget på tale, for jeg kan forstår, at der er nogen, der kan tænke det nu. Jeg kan også godt huske tilbage fra sidste gang, vi havde mange kunder, der spurgte til det. Og vi ved jo, som Claus er også inde på, der kommer bølger. Så det vigtigste, man skal vide, det er, at man skal altså så have is i maven, og så skal man ikke købe ud, når der lige kommer to dårlige øh, investeringsår, fordi så har man helt sikkert tabt på denne her øvelse. Så man skal tænke sig rigtig godt om, øh, og komme ned og tale med sin rådgiver om det. Det vigtigste er, at man selv skal tro på det, og have stor friværdi og en god formuesstørrelse, før det her giver mening.
0: Ja, så er der nok et, et spørgsmål mest til, til, til dig, Claus, her med den her coronavirus, som vi jo, man nok ikke kan undgå at have hørt lidt om, hvis man har tænkt for et fjernsyn eller, eller åbnet en avis inden for de sidste øh, uger. Coronavirusen den udvikler sig jo dag til dag, og spørgsmålet det lyder, er coronavirusens aktienedtur ikke en trigger til et stort globalt aktiekrak? Og det er nok med henvisning til, at blandt andet i Kina har vi set nogle, nogle udsving på børserne, øh, efter den her coronavirus øh, har udviklet sig. Er det noget, der kan sprede sig til et stort øh, globalt aktiekrak, tror du?
1: Det er i hvert fald ikke vores forventning. Vi er aktuelt på en anbefaling om faktisk at overvægte aktier, og selvfølgelig følger vi meget tæt den her udvikling, og specielt jo, om den kunne have en meget større effekt, end det vi går rundt og forventer os.
0: Og hvad der gør, at I ikke er så nervøse for den alligevel? Altså,
1: det er jo en meget tragisk situation, det der foregår overvejende i Kina, og det, det kan vi jo ikke negligere. Det er jo rigtig mennesker, som bliver smittet, og rigtige mennesker, som dør. Men hvis vi skal sådan lidt kynisk overføre det her til økonomi, så øh, regner vi med, at de effekter, økonomiske effekter, at der er, altså det der påvirker økonomisk vækst og påvirker også indtjeningsmulighed for virksomhederne, med stor sandsynlighed vil være øh, kortvarige, øh, altså midlertidige, og vi faktisk kan se, at noget af det, at den aktivitet, man går glip af, den faktisk vender tilbage senere. Og så i forhold til, til aktiemarkedet, hvis vi holder os specifikt omkring den del, så står det her jo ikke alene. Fordi noget af det, vi jo ser for øjeblikket, det er jo, at man fremrykker faktisk sine forventninger til, at der kommer modvirkende foranstaltninger fra centralbankerne. Kina har allerede været ganske aktiv, specielt på pengepolitikken, så de har været ude af sig. på at mødegå den her negativ, vækst, der kommer, negativ vækstbidrag, der kommer fra coronavirus med alt overvejende sandsynet i Kina. Første kvartal kommer til at blive noget lavere vækst, end vi ellers ville have haft, og der kan også sagtens være noget, der spiller ind i, Men de i gør nogle forskellige
0: tiltag fra, fra myndighedernes side i Kina for ligesom at, at ja, de, modvirke De gør
1: selvfølgelig rigtig meget for at inddæmme coronavirus, og det er jo sådan, det kan vi lige vende tilbage til bagefter, hvad de gør her, og effekten af det, men, men de gør også noget for at modvirke den økonomiske konsekvens af det her. Hvad er det for eksempel? Ja, Jamen, de har limpet uh, pengepolitikken, så de stiller mere likviditet til rådighed for bankerne, og de uh, har jo altså fantastisk indflydelse på hele det finansielle system i Kina. Det er jo fordelen ved at være sådan lidt mere kommandoøkonomi, så de kan jo rent faktisk be bankerne til faktisk at yde lån og limpe deres kreditvilkår. Det er lidt sværere transmissionsmekanismen, kan man sige, i andre lande. Men det gør det. Kigger man i forhold til, til de vestlige lande, jamen det vi kan se for øjeblikket er jo, renterne er jo faldet i år. Så, så kapitalet er blevet billigere, og det har så en effekt, hvor den faktisk har, har været med til at holde aktiemarkedet godt op, samtidig med at vi får nogle ganske fine regnskabsresultater ind for øjeblikket. Men simpelthen ser koronavirusen. Og igen, ja, det udvikler sig rigtig meget. Jeg kan næsten med garanti sige, at vi vil også i de kommende uger komme til at se flere smittede, og vi vil se flere døde. Men hvis vi sådan er lidt kyniske igen, og det er sådan en frygtelig snak omkring det her, det vi kan se, det er, at hastigheden, hvormed der kommer flere smittede, den er faktisk stærkt faldende. Så det ser ikke lige ud til den der eksplosive bevægelse, men vi ender med rigtig mange flere smittede, men, men, men hastigheden, hvormed den, den stiger, er faktisk kommet rigtig kraftigt ned. Vi skal ikke så lang tid tilbage, der den stedet med 50% om dagen, og nu er så altså nede under 10%, så det, det går, den begynder kun en rigtig vej, der tyder på, at den her forsøg for at inddæmme det har en vis effekt. Dødeligheden er stadigvæk relativt lav en lille smule på vej opad, det vil nok være lidt endnu, men vi i forhold til andre øh, lignende sygdomme, så er det faktisk en relativt lav dødelighed, vi har.
0: Coronavirusen nok ikke så meget mere at sige om den lige nu, det udvikler sig jo dag for dag, men altså indtil videre ingen panik fra, fra Claus Dalsgaard og Nykredit Markets side. Yes. Videre til andet spørgsmål, der er kommet der hedder, jeg har et større kontantbeløb stående på min pensionsopsparing. Jeg er lidt tøvende med at købe ind på toppen af markedet, men for at undgå de negative renter, hvad vil I anbefale at investere i med en 10-årig horisont og en moderat risikovillighed? Camilla, har du bud på det?
2: Ja. Yeah. Det har jeg. Og, øh, og det, jeg, jeg hæfter mig meget ved her, det er selvfølgelig, det er en pensionsopsparing. Og det er jo sådan, at vi her i Nykredit har valgt at sætte negativ rente lige så snart man har mere end 50.000 kroner stående kontant på en pensionsopsparing. Og derfor giver det jo rigtig god mening, hvis man har et ret stort beløb stående, at man begynder at kigge på nogle alternativer. Og lige præcis på pensioner har vi jo ikke alle de, de alternativer, jeg har talt om før. Det er, vil du stå kontant, eller vil du være investeret? Så investeringen giver super god mening. Og med en 10-årig horisont, og med en moderat risikovillighed, synes jeg i høj grad, det giver mening at investere her. Og det, det den her spørger, så spørger til os, det er lidt omkring, hvad er det så lige præcis i, i anbefaler af investeringsforslag. Og der vil jeg sige, at det kommer rigtig meget an på, øh, det kommer an på som sagt øh, risikovilligheden, fordi moderat, det er jo et svært begreb. Hvornår er man moderat risikovillig? Ikke? Det skal vi lige ned og have testet. Og så er der lidt omkring den der 10-årig tidshorisont, fordi der er stor forskel på pensioner. Så er det en, sådan en sum-pension hvor alle pengene skal udbetales om 10 år? Eller er det en løbende pension, hvor udbetalingerne starter om 10 år? Der er ret stor forskel på, hvad vi kommer til at anbefale af investering. Og det sidste er, er det vigtigt for, for denne her spørger at sikre, at aktieandelen løbende helt automatisk nedtrappes efterhånden, som vi nærmer os de 10 år? Eller synes man, det er rart, også kvad det Claus siger, at være ligge med en rimelig pæn høj aktieandel hele tiden? Konstant, fordi man har nogle andre penge et andet sted. Så det er det, det, der er afgørende for, hvad vi kommer til at anbefale. Men helt klart, det har en konsekvens at stå konstant, hvis der er stå mange penge på en pensionsopsparing.
0: En del af spørgsmålet det er jo også det her med, at vedkommende er tøvende med at købe ind på toppen af markedet. Det kan man jo godt tro, at, at, at vi er der, når aktie så meget, som vi er sidste år. Det er jo i hvert fald noget, man kan overveje. Er det der, vi er? er vi på toppen af markedet nu, Claus? Hvad er der at sige til, til den overvejelse? Altså, det kan vi jo konstatere objektivt,
1: vi er, fordi at øh, flere aktieindtægter ligger på det højeste, vi har set nogensinde. Og det er klart, der er bekymring altid for at få købt på toppen. Det Men spørgsmålet ligesom... er selvfølgelig,
0: om, om, om vi er et ja. sted, hvor vi kun går ned af.
1: Vi har kigget på det øh, historisk, og der er ikke noget belæg for, at selvom man har været igennem en periode, hvor aktiemarkedet er stedet sådan pænt, at det sig i sig selv er en, en stopklods. Det er der simpelthen ikke noget belæg for. Det kan vi lige så godt forestille Det vigtigste er, om den underliggende historie er på plads. Altså sådan en økonomisk vækst Lige præcis og Det vi kan se for øjeblik, coronavirus har vi snart omkring som usikkerhedsfaktor, men det vi kan se, det er, at tillidsindikatorerne globalt er på vej opad, signalerer sådan set, at vi kommer fra Nymid der bevæger sig kan man sige, under trendvækst til over trendvækst gennem 2020. og 2021. Det er sådan en hovedforvætning. Det vil være understøttende for aktiemarkederne, Og så kan vi konstatere, at renterne er meget lave, det har vi også snakket omkring, og det er også understøttende for, for aktiemarkedet. Så vi fastholder sådan set, at det ser fornuftigt ud med udsigt til pæne
0: afkast gennem 2021. Gennem 2020. Og det er jo også derfor, at nykredit er overvægtet i aktier. Godt. Sidste spørgsmål til jer to for den her omgang. Det lyder sådan her. Når renterne er historisk lave på grund af for lav vækst og inflation, hvordan kan aktierne så stige markant og forventes at fortsætte? Er det ikke et paradoks, lyder det? Og det er måske også mest i markedsafdelingen, Claus?
1: Jeg vil næsten vente nu at sige nej. Det er sådan set helt naturligt, fordi at lave renter har en positiv betydning for aktiemarked af to grunde. Først får aktierne til at se bedre ud i sammenligning med obligationer, som jo ikke tilbyder særlig højt afkast. Så man er det vil alligevel villig til at give mere for aktier, fordi de står bedre. Og hvis man kigger på det, man kalder riskopræmien på aktier, altså hvad den giver over obligationer forventet, så står aktierne faktisk fremstår nærmest som billige i den sammenligning. Det gør vi, at
0: vi skal uddybe den til.
1: Ja, men det er jo fordi, at, at i virkeligheden så er det jo det relative spil, og vi kan se, at, at det afkast, som aktierne forventer leveres, vi laver det om til en rente, og samle den rente, man får på obligationer. Og det er der
0: 5,5 procent Lige præcis.
1: Det er jo det, som man kalder risikopræmien på aktier. Så står den jo rigtig fint, fordi at store dele af verdens obligationsmarked ligger med, med negative renter. Så der står det rigtig fint der. Så aktier i den optik ser faktisk billige ud. Kigger vi sådan på... på kan man sige, aktier sin egen source, altså prisforsendelse, det er sådan noget som price earning, altså hvor meget vi giver for indtjening i virksomheden, Jamen, så ligger vi lidt over det, det gennemsnittet, så på den måde kunne aktier så fremstå lidt som dyre, og det er også det, der mange er omkring. Men altså i balancen på det her, der er penge i systemet, der er penge, der skal investeres, og der er ikke rigtig nogen alternativ, fordi obligationer er ikke attraktive nok til at nå de afkastmål, som de fleste investorer har. Så jeg tror stadig, der er en trafik ind i aktier og andre
0: aktivtyper, som giver bedre afkast. Så tror jeg, vi kommer omkring det nogenlunde. Så vil jeg bare sige tak til begge to. Til dig, Camilla Sølind-Poulsen, og til dig, Claus Dalsko, tak for, I kom her. Tak, selv tak. Og hvornår kan man opleve jer på skærmen igen?
2: Ja, <laughs> er det er et godt spørgsmål. Der er ikke så et dato at endnu.
0: Men indimellem så, så er I altså på, på webinar, og så fylder vi så op her på, på podcastmorgen. De spørgsmål har i hvert fald gjort den her gang. Tak fordi I kom begge to. tak. Det her det var Investor Insights fra NyKredit. Du kan finde podcasten inde på nykredit.k eller iTunes, Soundcloud, Spotify eller Podcasts. Hvis du er det til emner, vi skal tage op på podcasten, så kan du sende en mail til podcast.nykredit.dk Og i dag der var det altså Claus Dalsgaard, som er chefstrateg, og det var Camilla Søen Poulsen, som er chefkonsulent, som vi havde besøg af her i podcasten. Tak fordi du lyttede med.